0: Buonasera, passate dalla NBA e benvenuti a un altro episodio di The End on Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come ormai lo sapete, il mio monimo ed omologo Andrea. Buonasera!
1: buonasera Andre buonasera a tutti
0: ma attenzione dall'altro lato del microfono abbiamo altre due persone perché come già annunciato facciamo una puntata speciale che in gergo chiamiamo la puntata dove io non faccio assolutamente nulla uh, ovvero andiamo a parlare di prospetti di uh, giocatori in NSA che vedremo a partire del prossimo anno quindi già facciamo, riapriamo le porte per un ospite già, che abbiamo già avuto e già abbiamo amato ciao Ale, buonasera Alessandro Cozzi buonasera a tutti e un uomo che arriva con da una cabina telefonica, neanche fosse Superman. Abbiamo buon Francesco Semproci. Ciao.
2: Buonasera, buonasera.
0: Bene. Allora, se la tecnica ci assiste possiamo iniziare. Come sarà questa puntata? Abbiamo fatto qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso. Faremo un'analisi in varie puntate dividendoci per um, posizionamento in campo. Quindi oggi parliamo dei playmaker, facciamo una top 5 cosa ne pensiamo, come dire, cosa ne pensano uh, i miei co-conduttori di oggi e uh, in che squadre li vedremo bene, chi potrebbe essere utile, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ovviamente dopo la sigla.
1: Allora, um, comincio io uh, facendovi una domanda molto veloce Voglio che le vostre risposte uh, non durino più di un minuto Sarete interrotti dopo il minuto um, In quest'ordine, nell'ordine uh, Ale, uh, Sempru e Andre Vorrei, poi dirò anche io la mia Vorrei che rispondesse alla, se- rispondesse alla seguente domanda Che idea vi siete fatti di questo draft 2019 Ad Ale e Sempru, ovviamente lo chiedo da gente che segue il College Basketball Um, ad Andre lo chiedo invece semplicemente da uh, persona che segue l'NBA comincia Ale, poi sempre, poi Andre Ale hai un minuto, vai
3: Va bene. Uh, direi che la chiave di lettura di, di questo draft, salvo la numero uno che ormai penso che tutti sappiano sarà Zion Williamson salvo, salvo cataclismi è alta varianza ossia ci so, soprattutto nella, nella lottery ci sono tantissimi prospetti boomer bust o comunque che um, a seconda di dove finiranno, di che work ethic hanno, potrebbero diventare degli all-star oppure potrebbero essere o fuori dalla Lega o comunque fuori dalle rotazioni in cinque anni. Uh, al di là di questo, al di fuori della Lottery ci sono molti prospetti interessanti, anche non convenzionali, che potrebbero diciamo, fare le fortune delle contender, perché quest- soprattutto squadre con più di una pick come come i Celtics o come gli Spurs che sono storicamente bravi a a sviluppare i giocatori
1: perfetto, perfetto sempre un minuto a te, vai anche meno se vuoi perché prima avevi un take un po' veloce vai
2: (ride) no dai, eh, allora a parte la prima scelta che ormai è abbastanza scontata a meno di infortuni o cose strane eh, ci sono vari giocatori che hanno un potenziale molto molto elevato i lotteri ma che allo stato attuale eh, sono poco più di progetti o cantieri aperti due nomi su tutti Little e Dumbuya sono due progetti clamorosi ma che allo stato attuale vogliono dire niente sono due grandi fisici ma che ancora con il basket hanno poco a che fare alla lunga potrebbero venire fuori come ottimi giocatori ma molto dipenderà dalla loro voglia di allenarsi e di migliorare e da quanto saranno e dalle squadre che li sceglieranno. Fuori dalla lottery si... ci potrebbero essere delle sorprese. In particolare, vedo bene due o tre lunghi fuori dalla lottery, eh, che potrebbero fare la fortuna delle squadre che poi li andranno a prendere un nome su tutti di Bitadve okay. Che potrebbe far comodo a squadre che hanno bisogno di lunghi. Sia al momento dalla panchina che in prospettiva, anche come un buon eh, centro da quintetto.
1: Ti fermo perché poi sui lunghi ci torneremo in futuro, sì, mi sì, piace sì. questa cosa qua. Però Andre, un minuto a te da eh, diciamo, persona che segue l'NBA.
0: Allora, io appunto non sono particolarmente appassionato di NCAA, che è un eufemismo per dire che non mi interessa assolutamente nulla. Um, io, da esterno totale, <ride> che proprio dribblo il posso l'NCAA, neanche fossero pozzanghere. Ho una spiegazione brevissima e una breve. La brevissima è Zion davanti e dietro a tutti quanti. Non in senso sessuale, ma in senso puramente. Hai fatto di... anche la rima? Sì, sì. Hai visto che roba? Poeta. Ecco eh, oh, qua, siamo a altri livelli, qua. No, la spiegazione breve, non brevissima, è che da totale profano io vedo un, un, un abisso tra la 1, cioè Zion, Williamson e tutti quelli che vengono dopo. Um, mi sembra aver notato negli ultimi tempi un calo di interesse o di hype riguardante i suoi colleghi a Duke, nel senso che uh, il buon Reddish è un po' che non ne sento parlare. Uh, poi sarà magari mio, eh, perché appunto io non seguo particolarmente, sono anche qua in, per, per prendere appunti e informarmi. Ehm... Um, E se no, insomma, Barrett lo vedo, vedo molte quote su di lui stanno un po' abbassando, cioè una volta vediamo le cose belle, ora vedo un po' in giro più che altro le cose brutte Poi, dopo questi tre io ho il buco totale, proprio così, infatti prendo appunti
1: Eh, Allora, dal lato mio ci metterò credo anche meno, Eh, la 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 vedo molto in maniera molto simile ad Ale Uh, io mi concentro un po' di più uh, su tutte quelle scelte che vanno dalla sostanzialmente alla 1540 che per me è un, un grosso tir unico o quasi quindi quest'anno qua secondo me bisognerà stare molto attenti a tutte le scelte in quel range lì perché potrebbero veramente fornire delle gemme che potrebbero scendere parecchio Uh, ci sono, mh, proprio per, per, per via del fatto che ci sono molti prospetti boom or bust e questi sono solitamente prospetti che vanno comunque in lotteri um, quindi mi aspetto che la lunga questo draft qua sarà un draft che verrà rivalutato fra 4-5 anni come un draft che avrà dato molti giocatori NBA capaci dopo la 20 così, wrap up direi di cominciare allora, col primo eh... prospetto
0: sì, guarda, io pre- prendo la parola solo adesso per fare l'intro, poi vi lascio parlare, perché appunto è il mio, il mio podcast di vacanza, questo qui. Allora, il buon Semprucci, dal suo start up del 1987 in collegamento, ci parlerà del buon Jamorant, che sta in questo momento giocando a Murray State, rapidamente le statistiche, le basic stats, sta girando a 24, 5 rimbalzi e 10 assist di media, ammazzate! col 34% da 3 61% di true shooting eh, poco più del 50% di free throw rate cioè quanti tiri sono tiri liberi rispetto a quanti tiri si prende 2.9% steals percentage quindi le rubate 2.4% block percentage vi
2: lascio parole allora di già morante si è detto ormai molto e in giro si legge tutto il contrario di tutto diciamo che fino a a un mesetto fa ero molto più alto come aspettative su di lui adesso mi sto un po' ricredendo in quanto le sue caratteristiche sono sì eh, spiccate e comunque possono essere interessanti anche in ottica NBA ma visto come sta evolvendo il gioco negli ultimi anni a meno che non riesca a sviluppare un tiro quantomeno eh, credibile da fuori che date le percentuali liberi comunque molto buone eh, può sviluppare lo lo vedo più come un giocatore all star ma non di quelli che riesce a trascinarti a contendere o comunque ad aspirare a contendere chiariamo l'atletismo soprattutto quando si tratta di staccare a due piedi che sia per finire al ferro che sia per fare una chase down eh, spettacolare e di primo livello eh, l'abilità di passaggio con entrambe le mani soprattutto in situazioni di transizione anche lì al college ne ho, ne ho visti pochi con la sua abilità eh, però eh, ad esempio molte volte in situazioni di difesa schierata eh, rischia un po' il passaggio e cerca molte volte passaggi o rischiosi o pericolosi infatti perde una marea veramente una marea di palloni e quando si tratta di attaccare il ferro comunque finisce bene al ferro soprattutto in situazioni di transizioni eh, un gran, un gran bollandler infatti que- quest'anno ha già copiato parecchie volte lo shake and bake di Jamal Crawford e per questo già è finito molte volte su pagine che cercano like in maniera abbastanza spropositata e poi eh, finendo molto al ferro in maniera continuativa e subisce in molti falli che converte dalla lunetta con buone percentuali, anche se alterna partite da praticamente 100% ne ha fatta una da 21 su 21, 22 su 22, una roba clamorosa, ad altre in cui tira un po' peggio e Difensivamente invece è inaccettabile che uno con il suo atletismo e la sua lunghezza perché comunque è abbastanza lungo per essere un point guard faccia così ridere perché al momento oltre alle chase down e qualche rubata in difesa è molto sotto la media. Parlando invece... Di cosa può essere in NBA Lo vedo come una star Nel migliore delle ipotesi Come un fulcro offensivo da squadra di playoff Ma fatico a vederlo come prima opzione per una squadra da titolo Invece se tutto dovesse andare male eh, Lo vedo più come una buona riserva Ma altamente inefficiente
1: Molto bene,
3: Ale? Allora, prima di, di parlare di Morant, eh, vorrei dire, cioè, diciamo, com'è che valuto i prospetti. Eh, sinceramente, allora, eh, io quando valuto un prospetto, eh, lo valuto in termini probabilistici, ossia, eh, molti tengono conto solamente dell'upside massimo, io eh, invece tengo molto conto eh, del, degli outcome, diciamo, in cui il giocatore non raggiunge appunto il suo potenziale, e questo mi porta diciamo, a eh, valutare Morant forse meno rispetto a quanto, a quanto mh, è valutato diciamo, dalle board tradizionali da, dagli scout tradizionali. Allora, come ha detto già Francesco, eh, Morant è un giocatore molto dinamico con la palla in tutto. mano, è un ottimo passatore, è un ottimo goal handler, ma appunto il, il, il suo problema principale a livello offensivo è, il fatto, è oltre al fatto che oltre al, al suo decision making come ha già detto Francesco è appunto il tiro infatti Morant ha un, uh, come dicono gli Stati Uniti un double elbow flare ossia uh, quando tira dal, sia dal palleggio ma anche soprattutto in catch and shoot ha entrambi i gomiti che escono lateralmente e uh, oltre a questo il suo rilascio è molto basso quindi a livello NBA è molto più facile da contestare, molto più facile da sopparare.
0: Cioè, ma cos'è, cos'è? Sean Marion?
3: Uh, no, non a livello di Sean Marion, però è, diciamo che già dai liberi, dove li tira molto bene... È, pre-
2: è presente come tira la Melo ball Oh la Madonna, ok, <ride> ho boh,
3: capito. Scus-
0: scusa l'interruzione. Allora, questo, allora.
3: Tipo, questo <ride> tipo di tiro, eh, diciamo che secondo me è più... Uh, efficace dalla linea da 3 del college rispetto a quella NBA sinceramente a meno che non cambi completamente le mecca- la meccanica di tiro Uh, non, non vedo come possa diventare un tiratore buono nonostante abbia un buon tocco perché come, bian- come ha già detto Francesco appunto ha ottime percentuali ai liberi ed è un buon finisher soprattutto in transizione infatti al contrario di altri prospetti di cui parleremo dopo è molto bravo ad accelerare e a, e a finire al ferro um, a, a, diciamo dopo aver accelerato a tutta velocità Uh, il che non, non è così semplice per un prospetto per un prospetto giovane uh, con, um, uh, per, per terminare allora uh, credo che per massimizzare per massimizzare Morant uh, la sua futura squadra dovrà affiancarlo con molti tiratori diciamo più spacing possibile perché senza spacing le sue abilità di passatore Diciamo un po' come ca- accade con John Wall, solamente magari a livello leggermente più basso, cioè non ha secondo me la visione di John Wall, soprattutto dal pick and roll. Um, Stavo dicendo, come John, uh, come John Wall hai bisogno di, di uh, molti tiratori a fianco a lui, perché altrimenti uh, diciamo che um, la sua tendenza ad attaccare il ferro continuamente, il suo tipo di gioco... Uh, non, è, non è molto trasferibile a livello NBA, infatti prende la maggior parte dei suoi tiri al ferro, il che è irrealistico per una guardia di 1,85 per 80 kg uh, in, in
2: NBA. 1,85 è un po' ingeneroso, dai. Facciamo 1,88, sì,
1: ma siamo là, dai, più o meno. Uh, <ride> dico anch'io la mia sumo rent, uh, aggiungerò solamente qualcosina, um, ovviamente... Il, il mio parere prendetelo con cioè non, non guardo la quantità di NCAA che guardano che guardano Alessandro e Francesco quindi prendetelo ovviamente in un'ottica diversa Um, prima di tutto un velocissimo aneddoto su come è stato scoperto Morant. Morant è stato scoperto al, al camp di Chandler Parsons quando l'allora assistente di Murray State è andato a prendersi uno snack alle macchinette e nel campetto sul retro della palestra c'erano sei ragazzini che stavano facendo un 3 contro 3 invitati ovviamente al Chandler, al Chandler Parsons camp ha visto questo qua che effettivamente giocava bene e, quel, e quel, questo qua era Morant. Uh, una cosa che non abbiamo detto e che secondo me è molto importante ricordare: Morente Sophomore: cioè, um, da freshman nessuno se lo calcolava all- in termini di primo giro uh, e le sue cifre nella nata da freshman. Sono praticamente state doppiate dalle cifre nella nata della sophomore, è passato da 12 e, da 13 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, a, appunto 24, le cifre che ha detto prima Andre, 24, 10, 5. Mm, avete già detto tutti del, dell'esplosività, dei modi che ha di concludere al ferro, io vorrei far notare nel, 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 nelle conclusioni al ferro la capacità che ha di assorbire i contatti, nonostante non abbia sto gran frame per mettere su muscoli secondo me, Ehm um, Avete parlato della, uh, della, della capacità di, 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 come si dice, di distribuire il gioco che ha. Uh, Ale ha fatto un nome, John Wall. Secondo me, Morant, nel migliore dei casi, può diventare quel tipo di passatore. Che non vuol dire che raggiungerà i livelli di lettura di pick and roll, come ha detto Ale. Però, sì, può arrivare a diventare quel, giocatore di gioca- quel tipo di giocatore là. Secondo me, se concentrato, è un difensore discreto Mi è piaciuto molto da quel che ho visto il suo ball handling Con entrambe le mani, secondo me, ce l'ha, decisamente ce l'ha Una cosa che mi piace molto e che sarà, secondo me, molto traducibile In ottica NBA, o meglio Diciamo, è una parte non traducibile una parte traducibile Come avete detto entrambi questo qua eh, sono 80 kg di ragazzo non è che può arrivare sempre al ferro in ot- mh, al piano di sopra bla 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 bla. però la sua mentalità è, u- è di uno che ti arriva addosso sempre costantemente per tutta la partita questa è cioè, se voi ascoltate un qualsiasi podcast con giocatori o allenatori tutti dicono qual è la- uno degli avversari più difficili da, inc- da-, da, incrociare, da incrociare, da difendere molto spesso dicono a livello mentale Westbrook, perché continua ad arrivarti addosso è sempre lui e continua ad arrivarti al ferro e non sai cosa fare questa è una cosa che potrebbe avere anche Morent um, in generale secondo me uh, deve migliorare molto a livello di decision making perché si va ancora ad infognare in maniera clamorosa molto spesso è gracilino Uh, una cosa che mi preoccupa molto è il fatto che non abbia per niente midrange game, cioè, non, ha, ne, non ho mai visto, non gli ho mai visto prendersi un tiro dalla, dalla media in tre ore di partite che gli ho visto fare praticamente.
3: Ti interrompo un attimo, ma se non mi ricordo male, cioè, sì. non prendetelo a, a, per, al 100% su Ma uh, se non mi ricordo male, è tipo nel ventesimo, trentesimo percentile nei floater a livello proprio nazionale, nel CAA, no. cioè, e soprattutto nell'half court. a a cifre di efficienza nel mid range che sono tutte nel ventesimo, trentesimo, quarantesimo percentile al massimo. Mamma mia.
2: No, ma... diciamo che tira molto poco dal mid range e quando tira tira veramente male esattamente
1: no, ok allora la mia impressione poi. era confermata sono contento una cosa un'altra cosa appunto atterra malissimo quando atterra cioè, c'è questo ginocchio che gli scappa sempre in avanti io veramente ho sì, il terrore sì. di, un, di, un, di, un, di, un, di un crociato uh, per sì, chi... molti,
3: molti parlano di Williamson ma secondo me Morant rischia molto di più
1: allora, uh,
3: in, allora un, un mio amico diciamo di draft twitter Uh, Trevor Mag- uh, Magnotti mm-hmm. uh, di, uh, di, um, praticamente ha scritto un articolo recentemente uh, poi ve lo linkerò nel post, uh, nel post uh, del, del podcast uh, in cui ha parlato del fatto che, che Zion con la sua struttura fisica cioè con la sua struttura fisica um, co- uh, comunque uh, su- la sua muscolatura delle gambe soprattutto protegge i legamenti al massimo esatto. potrebbe avere problemi alle rotule esatto, uh, esatto. Più che ai legamenti Mentre invece Morant Con il modo comunque a terra eh, È molto più rischioso Cioè fa molta più pressione sui legamenti Soprattutto perché è molto gracile Soprattutto sulle gambe E sì, oltre sì. a quello Ha, ha anche calco- praticamente Visto che non c'è C'è praticamente co- eh, correlazione nulla Tra l'altezza, e il peso dei giocatori E gli infortuni career ending Quindi è molto interessante esatto. Come articolo ve lo linkerò
1: allora, chiudo eh, wrap up su Morant in veramente un minuto massimo Paragone NBA e eh, contesto NBA dove lo vedrei bene eh, A me molto della narrativa pre-draft di Morant ricorda quella di Dennis Smith Jr. Devo essere sincero, super esplosivo, partito basso A inizio stagione poi picco intorno a dicembre-gennaio Leggera ridiscesa per il draft mm, Dennis Smith andò alla 9, se ricordate, mi era proiettato in top 6-7 Ha avuto dei picchi in top 4 Ecco, il draft alla di Morant... 8. Ah, sì, no, è andato alla 9 Dennis È andato alla 9, alla all'8 in Tilichina Allora ah, no, sì.
3: avete ragione, sì uh,
1: Sì, il draft di Morent Nello stesso tier 2-5 è molto più povero Di quello di Dennis May Jr Quindi è normale che Morent si venga preso un po' sopra Le cifre di Dennis May Jr. sono molto simili Ad una media Tra le, um, tra le cifre della Dell'annata di freshman e di sophomore, a quello di, di, di Morent, sostanzialmente. Meno punti rispetto all'annata di sophomore di Morent, è vero. Morent è un rimbazzista leggermente migliore, ha un assist percentage molto migliore. Però, insomma, eh, secondo me il turno verrescio è molto favorevole per Smith. Insomma, ci sono tutte, ci sono molti punti in comune, secondo me, con delle leggere sfumature. Eh, sono più vicini di quanto non sembri Anche se Morent, così a naso, mi sembra un difensore più eh, volenteroso ma Dennis Smith aveva un frame molto più di NBA cioè ci sono diverse, diverse cose in cui uno è meglio l'altro è peggio però è tira, la narrativa è molto simile mm, quel tipo di giocatore lì ci mette un paio di anni ad ambientarsi Dennis Smith sta facendo una fatica a cane Russell Westbrook per i primi due anni ha fatto una fatica a cane secondo me lo farà anche Fox
2: Morente. il primo anno ha fatto abbastanza fatica esatto
1: altro ed è ancora più intelligente esatto. Fox pensa a te uno esatto. meno intelligente così cosa può fare eh, secondo me quindi in che contesto lo vedrei bene e a chi farebbe comodo? Diciamo, quando questa sinergia sarebbe buona? Memphis. Cioè, devi pensare ad un contesto in cui potrebbe svilupparsi meglio, E avere più opportunità tra le prime 5-7. Ti dico Memphis, probabilmente tenendo conto del fatto che Conley andrà via. Ragazzi, direi. Sì. Facciamo un intro sì, al prossimo video. Prospe... Sì, 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 vai Ale.
3: Uh, allora. Uh, quando si parla di Morant, cioè, nonostante, nonostante tutto, bisogna sempre ricordare che uh, in, praticamente in tutta la stagione lui ha affrontato quasi lo stesso numero di, di avversari top 150 di Kempon di Garland, che ha giocato c- 4 partite e 5 minuti. Cioè, praticamente Morant, credo, a Nana e Moria, abbia affrontato 5 o al massimo 6 avversari top, 100, eh, c- top 150 della nazione. E Garland ne ha affrontati tre, in, qu- in, in quattro partite praticamente che ha giocato. Madonna. Cioè, quindi...
1: si una molti, bella molti,
3: dei ce- molti dei centri contro cui gioca Morant, soprattutto da quando è iniziata la conference play, sono giocatori che raggiungono malapena i due metri.
1: Ok.
0: Sì, quindi vediamo come farà il piano mm. superiore, però mi sembra di capire da profano che siamo davanti a un... Smith Junior 2, anche se un po' diverso per certe cose, gli darà un occhio, eccetera. Allora, avanziamo con il secondo prospetto della nostra top 5, Darius Garland, da Vanderbilt, rapidamente le stats, gira a 16 più 4 più 2,5, 66% di true shooting percentage, più o meno 30% di free throw rate, 1.7 e 1.4 le sue steal e block percentage, vi lascio parola.
3: Allora Garland come, come ho già anticipato ha visto la sua stagione finire solamente dopo, dopo 5 partite infatti si è avuto un infortunio grave al ginocchio ed è out for the season si sta già preparando per l'NBA e ha assunto, ha assunto il, um, l'agente di LeBron quindi è, di Clutch, è un cliente di Clutch Sport Uh, vabbè. Che giocatore è Garland? Allora, Garland è la classica point guard, la classica scoring point guard, uh, diciamo molto dinamica dal palleggio, è un tiratore incredibile a mio parere, al liceo ha tirato con l'87,5% ai liberi in tutta la sua carriera liceale cu- in cui ha vinto, ha vinto il titolo di stato del Tennessee per 4 anni di fila Uh, è bene cioè, ben ricordare che una percentuale del genere liberi è rarissima è praticamente è quasi impossibile per un prospetto così giovane avere una, una percentuale liberi così alta e nelle poche partite che ha giocato ha tirato 6 su 9 dal catch and shoot da 3 13 su 23 dal palleggio e in generale 47,8% da 3 e 19 su 34 nei jump shot praticamente è nel centesimo percentile nel, dal mid range 97% <ride> percentile da 3 e in generale nelle poche partite appunto è stato uno dei migliori tiratori della nazione, uh, non solo in catch and, shoot, catch and shoot appunto la maggior parte dei suoi tiri sono stati dal palleggio, in particolare colp- nelle partite che ho visto, sia sì, tutte e quattro, uh, mi ha colpito la sua capacità di uh, rilocare i piedi, uh, sì. rilocate, sì, come dicono sì. i i piedi, uh, riposizionare. Sì, riposizionare, grazie mille di riposizionare i piedi. In particolare, uh, dopo i time out, è molto bravo a correre verso, verso diciamo, uh, il, il passatore, no? E um, da posizione, uh, da, praticamente, mentre è posizionato verso la sua metà campo, girarsi immediatamente e avere i piedi perfettamente uh, verso, verso il canestro e tirare. C'è stato un una, una after timeout play nella partita contro USC in cui praticamente ha tirato da distanza NBA girandosi facendo praticamente una virata di 180 gradi che per poco non è entrata cioè non penso di aver mai visto un prospetto così giovane fare fare una cosa del genere, sinceramente parlando degli altri aspetti del suo gioco, allora secondo me eh, è un passatore sottovalutato ha più turnover che, 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 eh, che assist Parte di questo è dovuto ai suoi compagni, uh, guardando le partite praticamente i suoi compagni hanno sbagliato qualunque cosa che potessero sbagliare, cioè sotto canestro hanno perso palloni inspiegabili, hanno... non sono riuscito a prendere passaggi semplicissimi, eccetera così, e in parte è dovuto anche al fatto che uh, gioca a PG da pochissimi anni, nonostante sia, uh, sia Bassino e Gracilino, infatti ha sempre giocato da guardia off-ball, fino ai 16 anni e um, quindi sta ancora migliorando diciamo, la tecnica di passaggio mentre la visione soprattutto nel pick and roll ad esempio a differenza di Morant che è un passatore tecnicamente molto migliore uh, vis- ehm, cioè a differenza di, di Garland che molto spesso diciamo sbaglia in termini di precisione no? non, non, non la passa nella shooting pocket oppure fa passaggi leggermente, leggermente storti o leggermente bassi uh, Morant è molto più, molto più preciso, però secondo me Garland soprattutto nel pick and roll è molto più dinamico come passatore. e ha un ball handling a mio parere ancora migliore di, di Morant soprattutto il suo primo step il suo, il, il suo primo step sperando che il suo infortunio non lo non, non, lo, non abbia inficiato diciamo, la sua velocità. Credo che sia il migliore del draft. Anche migliore di Kobe White, che forse è il giocatore più veloce in generale con la palla in mano. E, e niente, passando invece alla difesa. Allora, Garland col suo fisico non credo sarà mai, sarà mai un difensore di livello, NBA. Ha buoni istinti on ball, a differenza di Morant, non muore su tutti gli screen e uh, invece off ball è praticamente nullo
1: vero vai sempre. aggiungi qualcosina a te e poi vado io
2: allora la cosa che più di tutte mi ha impressionato di... di Garland in quelle quattro partite che ha potuto giocare è il suo far canettere da tutti e tre i livelli cioè una completezza di... Completezza competenza di modi di, di fare canestro impressionante, soprattutto per un, per un giocatore così giovane, che è capace di tirare da tre, anche da distanze importanti, molto dietro la linea collegiare, quindi anche da distanza NBA e anche di più, di segnare dal mid-range in palleggio e di finire al ferro, anche se non sembra amare molto i contatti, e infatti non tira moltissimi liberi, però comunque sa creare e finire e concludere in eh, vari modi e il suo handling anche a me mi impressione più su di quello di, di Morent ma soprattutto in situazioni di, di metacampo dove riesce a creare più separazione acquisire più vantaggio rispetto a, a Morent sfruttando il suo handling, invece Morent sfrutta più il suo atletismo e il, il suo dinamismo Garland ha come ha detto Alessandro un ottimo primo passo ma secondo me quello che l'aiuta più, più di tutti è l'uso del suo ball handling e purtroppo in difesa non sarà mai un, un suo punto forte per quanto comunque la sua abilità di passare sopra i blocchi e di stare con l'uomo al momento è superiore anche quella di, di Morent che però... A possibilità eh, maggiori dovute a un fisico eh, e soprattutto a un atletismo diverso.
1: Sì, metto solamente alcuni eh, puntini sulle cose che ancora non avete detto. Prima di tutto, la velocità del pull-up. La velocità di rilascio è clamorosa, secondo me. Eh, per Garland veramente altissima. A me, come avete detto voi, piace tantissimo come legge i pick and roll. Sostanzialmente è eh, difficilissimo da difendere in caso di drop and di, di drop o di difesa drop o di no, difesa high. È difficile impossil- difenderlo
3: perché... solo quando. Quando la, dif- la difesa ecco. Può sbagliare è... solo
2: lui. Cioè, sì,
3: esatto.
1: Esatto, sì, esatto.
2: Sì,
3: sì. No, ma poi anche... Cioè, a differenza di Morant, ha un ottimo, ha un ottimo <ride> uh, floater. È 10 su 15 nei, nei floater e comunque nei, nei tiri assimilabili al floater per Synergy. Cioè, quindi è livello elite praticamente. E, ma in, gener- ma vero. in generale, cioè, il suo volanding... Cioè, non, non credo di averlo mai, di, di averli mai visto. Uh, diciamo, prendere in mano, fermarsi con la palla in mano. Cioè, veramente, anche quando viene chiuso, chiuso negli angoli, uh, riesce sempre a mantenere il palleggio vivo.
1: Eh, è pazzesco! In generale, ha un grossissimo feel for the game. Come, come dicono, gli americani, sa quando accelerare, sa quando frenare, sa leggere i momenti. E secondo me, nel mid range, comunque parlando ancora di quello, anche se Gracillino sa come usare bene il corpo, sa per la separazione. Uh, avete già parlato dell'altro shooting percentage che è spaventosa. Um, mi preoccupa un po' il fatto che ogni tanto sei innamorato del suo range uh, non a livello di 3 young ma quasi uh, a livello fisico ha poca, verticola... per poca verticalità secondo me non, non salta molto um, e mi... mi pare anche che abbia un po' paura del contatto non nel mid range come vi ho detto prima ma proprio a livello uh, di... di salire al ferro ecco. uh... sai cos'è mm.
3: cioè, da quel punto di vista? Uh, sono d'accordo, ma soprattutto secondo me è più dal mid range che al ferro, perché al ferro, se guardi il, le, sue, diciamo, le sue conclusioni al ferro, lui ha, non, ha una win- uh, non ha delle braccia particolarmente lunghe, ma le utilizza molto bene, diciamo che... Uh, ha sempre cioè, arriva sempre con l'estensione massima del suo corpo quindi questo lo può portare diciamo, ad essere più sbilanciato live- eh, quando, quando subisce dei contatti molto forti però allo stesso tempo lo aiuta a finire al ferro meglio rispetto a quello che di solito un giocatore di quella stazza Riesce a, a meno che appunto come Morant non abbia un atletismo pauroso è, è,
1: in, è... è quello, cioè Morant va su e se ne frega eh, Garland si sì, usa bene il braccio per difendersi, per, per cercare la separazione ma cioè, i tiri liberi sono abbastanza evidenti ne prende tre a partita Garland 8 Morant eh, dal mid range no, eh, cerca di evitare il contatto frontale ma crea molto bene spazio col, col, col sedere con la schiena, non mi dispiace per chiudere su su Garland paragone NBA situazione ideale ho grossissime difficoltà a trovare un paragone per Garland alla fine è il classico prospetto che non ha cifre impressionanti perché insomma le avete già dette ma ti fa capire che potenzialmente può fare ottime cose paradossalmente per capirci mi fido più delle capacità di lettura di Garland che di quelle di Morant anche se questo fa quattro volte gli assist di Garland e e credo che potenzialmente possa essere un un difensore meno negativo di Morant sebbene queste abbia tantissimo upside morale della favola per me il ragazzo non ha upside fisico ma ha molto upside in come straggere le partite probabilmente tra Garland e Morent prenderei Garland di sicuro mi sento molto meglio a prendere Garland alla 7 alla 8 che prendere Morent alla 3 o alla 4 Garland è il classico giocatore che puoi mettere quasi dove vuoi perché saprebbe adattarsi ehm um... Di nuovo vorrei anche per lui una situazione dove potrebbe avere la palla abbastanza in mano, ma se ci fosse vicino un giocatore ball dominant non sarei comunque preoccupato. Per capirci, eh, eh, qua io e Ale la vediamo in maniera diversa. A me i Sans non strapiacerebbero per lui principalmente per il fit difensivo e, e di stazza con Book, ma per il resto. Altri altri contesti come di nuovo Memphis, probabilmente il migliore, ne discutevamo prima anche, è Dallas come come Fit, un contesto anche come New Orleans, come Washington, mi sembrano tutti Fit buoni per una ragione o per l'altra con Garland.
0: Perfetto, abbiamo chiuso il nostro secondo prospetto, ma facciamo un attimo una pausa perché dal basket parlato, andiamo al basket giocato, dobbiamo dire arrivederci al buon buon Francesco Semprucci perché deve andare a allenarsi, perché qualcuno che anche sa giocare in questo podcast c'è e quindi... Grazie mille, grazie mille Sempru.
2: Grazie a voi e ci rivedremo, anzi, risentiremo le ci prossime puntate. Ci risentiamo senza grazie dubbio mille. per le prossime puntate. Grazie, a voi. grazie
1: mille Sempru, buon allenamento.
3: Ciao Sempru. Benissimo,
0: Sempru è morto, ad è lunga vita Sempru, andiamo avanti. Oh. Dunque, passiamo con il nostro terzo prospetto. Eh, abbiamo un giocatore, io prima ho eh, supposto una teoria, cioè che il mio caro omonimo ed omologo abbia una passione particolare per i giocatori il cui nome inizia con TR perché come Trey Young lo adora, Trey Jones a quanto pare c'è lo stesso tipo di amore. Viene da Duke, statistiche no. rapidamente 8 punti e mezzo, 3 rimbalzi e mezzo, 5 assist e mezzo a gara col 24% da 3, 47% di true shooting, 20% il free throw rate, 3.4 steal percentage, parecchio alta e 0.5 block percentage. Vi lascio parola.
1: Allora, eh, comincio io, eh, come ha detto giustamente eh, Andre, eh, so- sono tendenzialmente omosessuale per Trey Jones, assolutamente, eh, in generale io credo che eh, si possa concordare che questa Duke verrà ricordata come una delle squadre college ad aver avuto più giocatori con una carriera NBA eh, di successo ed averle avuti tutti insieme, non so, come, come i Gators di Noah... Come, non so, la Kentucky di DMC e Wall. Que- que- lì. Five. Eh, ad inizio, ad inizio, scusa?
3: I Fab 5 di Michigan.
1: Esatto, esatto, esattamente, esattamente. Ad inizio anno io dicevo uh, di, questa, di, di Duke: Beato chi drafterà Reddish perché lo drafterà più basso di quanto non ha- dovrebbe draftarlo. Ora in realtà dico Beato chi drafterà 3 perché lo drafterà molto più basso di quanto dovrebbe draftarlo. Tra i 4, per me, dopo Zion, è quello che tra- io vorrei avere in squadra, sono sincero. Sono discretamente possibilista sul fatto che fra 5 anni saremo qui a discutere su, su chi sia il secondo giocatore uscito uh, da quella squadra di Duke Cioè quindi dopo Zion secondo me saremo qui a discutere su chi sia il secondo più forte e, Secondo me dipende dal contesto in cui finirà ma credo anche che 3 sarà uno dei due ad avere la carriera più vincente Tra virgolette, Passiamo ai pro e ai contro Uh, pro per me difesa on ball, perché ha delle mani non veloci di più, ha una steal percentage, quello che ha detto Andre 3.4 Abbiamo scoperto come ci sia una certa correlazione tra steal percentage e possibilità di arrivare in un team all NBA, di fare lo star, lo star game uh, È lui, tra quelli che vediamo oggi, per me lui è il vero floor general, cioè anche in una squadra con uh, così, tanti, così tante teste, così tante possibilità Tutti guardano lui per mettere la palla in cassaforte per gestirla, Eh, per me è uno dei migliori giocatori pick and roll del paese, ha assolutamente eh, delle palle d'acciaio, per dirti al al Maui Invitational contro Gonzaga alla fine i tiri quando contava se li ha presi lui, quelli che sono entrati, perché quelli che contava e so- non sono entrati se li ha presi RJ, RJ anche se vabbè non è del tutto uh, fair diciamo nei confronti di, di Barrett criticarlo per quella partita perché in realtà ha sbagliato solamente l'ultimo quarto um, lui ha un assi to turnover ratio di 4 una uh, Steel to turnover ratio di 1.5 cioè è pazzesca sta cosa qua ha più rubate che palle perse 50% in più ha un bel frame e eh, ci si può costruire bene sopra è bassino ma ha un'apertura all'area non male Eh, Capisce sempre tutto quello che sta succedendo in campo Sempre tutto Ha ottimi movimenti off the ball Ha dei problemi Principalmente legati al fisico Al fatto che non salta una gazzetta E mi preoccupa molto il tiro Eh, Questo farebbe comodo letteralmente a tutti Anche se Non credo che nessuno riuscirà a rovinarlo Ma veramente Sarei molto arrabbiato con chiunque lo rovinasse Lo giuro (ride) Dubito fortemente sul fatto che Riesca a superare la barriera Delle tre scelte in fila di Boston Cioè secondo me non arriva la 21 22 Uh, per me, se fosse per me, andrebbe nei primi 10, uno così, ma visto che insomma l'upside è ancora molto, molto, molto importante, uh, vedrete che scenderà la 15-20. Mm.
3: Niente da dire, sono completamente d'accordo con te sul discorso del floor general, della visione di gioco e soprattutto della difesa. Secondo me, quest'anno, Trey Jones è stato il miglior difensore perimetrale della, <coughs> della Division 1. Uh, se la gioca con Ty Jerome, probabilmente, uh, di Virginia. Uh, vabbè durante la partita contro St. Jones uh, quindi contro, una, uh, contro un altro dei prospetti di cui parleremo dopo Shamori uh, Pons l'ha completamente annullato e in generale ha fatto lo stesso con quasi ogni, ogni uh, playmaker contro cui ha giocato uh, parlando... tu hai parlato molto del, del suo floor io direi di parlare del suo ceiling secondo me ha più, ha più potenziale del fratello perché secondo me è fisicamente è superiore e anche a livello di letture mi sembra ancora migliore del fratello, nonostante eh, Tyus fosse leggermente migliore come tiratore, avesse un, diciamo, un touch, un tocco leggermente migliore. 3 uh, mi, fisi- mi sembra fisicamente messo meglio, infatti finisce meglio al ferro secondo me di Taius ed è in grado di secondo me è, sarà in grado di avere uno usage maggiore del, del fratello una volta nella Lega diciamo l'unico, l'unica situazione in cui credo che possa fallire se dovesse finire una squadra in cui uh, gli viene dato pochissimo spazio in favore di PG più uh, improntate verso lo scoring esatto. e secondo me, secondo me tu dici still del draft ma dipende dove finisce perché mi, uh, secondo me sarà uno di quei giocatori che Potrebbe avere una chance di diventare un. Uh, uh, di, ave- di partecipare a uno o due All Star Game verso la fine della carriera, 29-30-31 uh, anni, mm-hmm. alla Lauri oppure alla Conley, se ci riuscirà sì. ad arrivare sì. all'All Star Game.
1: Concordo, concordo, concordo in toto con Ale. È, è esattamente così. Perfetto.
0: Avanziamo verso il nostro quarto, quarto in solito, solito sospetto. Kobe White da North Carolina sta girando rapidamente le cifre, come per gli altri giocatori, a 16,4, 3,4, 4,2%. Col 58% di true shooting. Tira da 3% col 38%. steal percentage 2%. Block percentage 1,2%. Vi lascio parola specificatamente ad Ale.
3: Allora, chi è Kobe White? Kobe White è una combo guard da North Carolina. Roy Roy Williams, lo storico allenatore di UNC, lo ha definito il migliore prospetto nello sport di PG che lui abbia mai avuto da quando ha iniziato ad allenare nel college basketball. Sostanzialmente sono d'accordo con lui, io fin dall'inizio sono sempre stato molto più molto più ottimista su Kobe, eh, su Kobe White anche prima dell'inizio della stagione l'ho visto giocare al Jordan Brand Classic e nonostante non abbia tirato benissimo ha subito spiccato è un giocatore che ama giocare in transizione non credo che ci sia un giocatore con la sua resistenza veramente va al massimo al massimo della velocità tutta la partita sia in attacco che in difesa um, a piedi velocissimi soprattutto lateralmente questo lo si può notare in in difesa è molto bravo a passare sia davanti che dietro gli screen a differenza appunto di Morant e in parte Garland e e rispetto a loro è anche un difensore molto migliore dovuto principalmente alla stazza è infatti 4-5 cm più alto di entrambi però nonostante ciò non ha braccia molto lunghe sono decisamente inferiori rispetto a quelle di Morant e gli dà dei problemi soprattutto quando deve contestare i tiri infatti molto spesso li tirano sopra nonostante eh, sia tecnicamente un buon difensore uh, come, come Garland no, cioè, nonostante non a quel livello è un ottimo tiratore da tut, eh, sia dal mid-range che, che da 3 soprattutto in catch and shoot a differenza di Garland che è più un tiratore on ball quando Kobe White è caldo praticamente è in grado di mettere 5-6 triple di fila Uh, in particolare nella partita contro Texas, uh, se non mi ricordo male, oh, ha segnato sì, 34, sì, 34 punti, ha messo qualcosa tipo 5 triple in, un, in uno spend di 2 minuti, una cosa del 2-3 minuti, una cosa del genere. Uh, è, un, è un giocatore divertentissimo da vedere, nonostante non sia una, un playmaker tradizionale, perché uh, diciamo che uh, non ha la visione di gioco, uh, forse di un, uh, di un playmaker tradizionale, più uno scorer. Infatti, è un giocatore che al record di punti nella high, della, nella high school della North Carolina per dire anche Michael, eh, anche Michael Jordan ha, gi- ha giocato a high school in North Carolina,
0: <ride> paragoni, paragoni eh sì, leggeri vabbè. proprio
3: vabbè comunque in generale Kobe White credo che sarà o- eh, alla peggio un'ottima, un'ottima guardia barra PG dalla panchina Ma secondo me, eh, tra tutti i prospetti di cui parliamo oggi, è quello più, diciamo, plug and play. E già dal prossimo anno lo potremmo vedere in una rotazione di una squadra molto buona, soprattutto se dovesse finire fuori dalla Lottery. Ma sinceramente io dubito, perché per come ha giocato, secondo me nettamente, il prospetto migliore a UNC è migliore di Little e dovrebbe, dovrebbe finire in Lottery.
1: Concordo in toto. Allora... Dovete sapere che eh, non abbiamo parlato, Ale Dio, di White Prima eh, di questa registrazione Abbiamo parlato in separata serie di Moran, di Garland Di Tre Jones ovviamente Ma mai di Kobe White Io Kobe White lo conoscevo pochissimo fino a due giorni fa mm, io dico, io su, La prima domanda che mi sono fatto su Kobe White è Perché sono così bassi su Kobe White? E, per fortuna vedo che anche Ale la pensa come me Ehm... Um, Innanzitutto grazie Kobe White perché eh, ogni qualvolta si vede una squadra che non si è mai visto prima, immagino che abbiate avuto anche voi questo feeling quando guardate non so, Lega Spagnola o NCAA o, o che altro, eh, si passano i primi dieci minuti della partita ad identificare i giocatori, con Kobe White questo non è necessario perché ha sti capelli che li riconosci immediatamente. <ride> Um, no, è vero. È fantastico. È fantastico. Lo riconosci subito Sì, tra
3: l'altro. Tra l'altro, per un po', Lui ha l'afro. No? Ha un afro enorme. E, ha, e per un po' di partite ha tenuto i capelli legati. Sì. E durante quelle partite ha giocato nettamente peggio. <ride> no, no. Che infatti, infatti. Ha, è ritornato con parte. l'afro. La partita in cui è ritornato con l'afro ha segnato più di 30 punti. Ed è, <ride> e adesso tira è in
1: È come Mirotic con la barba. Mirotic senza esatto. barba praticamente. Esatto. Comunque, velocità a palle in mano è folle, letteralmente folle, anche perché comunque questo è un po' lo stile di UNC, cioè pesa altissimo. Ha una varietà di soluzioni al ferro notevole. Ale ha parlato della sua resistenza, è allucinante. Um, fisicamente è altino è un 6465 e ha il frame per mettere su muscoli già adesso sono 6 kg in più dei vari Garland morent eccetera e può diventare secondo me ancora più grosso la velocità di rilascio è buona l'impressione generale è che sia se dovessi mettere un'etichetta uh, su White direi è uno scorer magari non è uno scorer di quelli dominanti che si prende sulle, sulle spalle della squadra ma uno di quelli che con la varietà di opzioni che ha può seriamente eh, finire n stagioni NBA a 15 e più punti Cioè, come Williams, so...
3: Williams negli ultimi anni è sì. clip okay. esatto
1: cioè, sì, cioè io ho, ho... so che è, una, è un'affermazione abbastanza forte per uno che rischia di andare via alla 20 ma eh, io ce l'ho abbastanza è molto intelligente a livello difensivo eh, raramente si riconcentra passando alle cose non buone non è un grandissimo passatore, infatti l'ho etichettato come scorer io prima che point guard uh, turn turnover ne ha parlato anche Ale, sono un po' altine però è colpa anche del pace la verticalità anche mi lascia un po' di dubbi uh, è il classico che qua sto, facendo, sto per fare un paragone tirato però è il classico che la butta dentro sempre perché sa buttarla dentro ma non ha una gran verticalità mi ricorda il modo in cui al college la buttava dentro molto spesso DJ Warren anche se lì aveva un vantaggio fisico notevole um, cioè non è che fosse esplosivo ovviamente i ruoli sono diversi i giocatori sono diversi però il tipo di scorrere è quel tipo di scorrere là so se vi ricordate T.J. Warren al college piano
3: paragonarmi eh. qualcuno al giocatore il giocatore che è il seeding di R.J. Barrett
1: madonna no. <ride> veramente
3: no sto scherzando
1: ah ok no perché stavo per stavo per avere un palpitazioni, palpitazione <ride> allora Uh, in, in generale la sensazione che su White è che purtroppo scenderà in un range in cui non ci saranno squadre pronte uh, in cui lui possa far vedere quello di cui è capace ecco, non da subito um, benché io sono d'accordo con Ale che lui sarebbe il più plug and play di tutti quelli di cui abbiamo parlato mi sarebbe piaciuto molto vedere una situazione non dissimile da quella in cui si è trovato Fox a Sacramento due anni fa in generale, forse per lui il best case scenario è che eh, magari mh, Russell non rimanga a Brooklyn e che lui finisca lì con la scelta di Denver. Questa potrebbe essere una cosa, scelta di Denver 26 se non sbaglio, controllatemi. La brutto
3: lì, secondo me lo sceglie sicuro Miami. Lo dico. Mm. Secondo me lo sceglie sicuro Miami. Uh, okay. Dì, ok. è il tipo di giocatore che piace a Miami. Okay. Perché, perché eh, è cioè, soprattutto legato sia al suo carattere... Praticamente lo descrivono tutti come un vincente, come uno che eh, si sacrifica per la squadra, eccetera, okay. sia per le sue caratteristiche fisiche, ossia la sua resistenza, il fatto che gioca sempre a pay alto. Sì, questo effettivamente è molto da sposta, sì. E sì, a parte quello, Miami ha sempre, ha sempre amato i prospetti che sono fisica, cioè che ha, hanno quelle caratteristiche fisiche, ossia che sa- si sacrificano fisicamente, tipo anche alla Tyler Johnson, per dire.
1: Mm-hmm. Cioè,
3: nonostante naturalmente Tyler Johnson sia molto meno eh, tecnicamente dotato di, di White alla stessa età, però no, sono simili da quel punto di ci vista. Ci
1: sta, ci sta, non ci avevo pensato. Per dirti, io l'avrei visto bene, quindi se tu mi dici così, così a naso sarà, sarà quello che succederà, Uh, non mi sarebbe nemmeno dispiaciuto comunque a Brooklyn anche come, tra virgolette, terza guardia dietro, dietro Dilo e Dean Wheel. perché comunque avrebbe avuto i suoi 20 minuti come gli sta avendo da Napier quest'anno qua in alternativa un altro scenario non malvagio potrebbe essere Indiana se finisce in quel range là uh, 20 più, diciamo che però credo punterà su una point guard di livello per cominciare la stagione dato che ora tipo non credo ci sarà per il training camp quindi in generale torniamo alla domanda iniziale perché questo qua è così basso lo vedo la 25 normalmente nei vari ah, big In realtà,
3: in realtà credo, che, credo sia dovuto al fatto che molti non hanno ancora, non, cioè non hanno ancora aggiornato diciamo, le loro board perché da quanto sento ah, okay. ad esempio tipo Sam Vecini ha detto che tutti gli allenatori con cui ha parlato e anche qualche scout NBA gli hanno detto che sono molto, molto fiduciosi sul futuro NBA di Kobe White. E quindi, secondo me, secondo me, alla fine andrà in lottery,
1: okay, cioè, buon, ma-
3: magari eh, tipo intorno alla 13-14, ma in lottery, eh, ma se lo
1: merita, cioè per me è meritatissimo. In un draft come questo, ci sono tantissimi punti di domande punterei su uno così. Che secondo me ha un floor abbastanza alto: eh? ha un flore abbastanza alto per, per, la, per la scelta a cui verrà preso. Perfetto, quindi in questo, questo, questo è caso secondo qua, me. Siamo
0: in attesa di vedere come si evolve la situazione perché ci sembra un po' troppo basso. Vabbè, io, tanto prendo nota di quello che. Dicono i professori Allora andiamo a chiudere l'episodio E andiamo a chiudere la nostra analisi con l'ultimo Giocatore, l'ultima potenziale point guard Che andiamo ad analizzare Cioè Shamory Pons Gioca a St. Jones St. Jones è dove era anche Mussini o sbaglio? Perfetto, eh sì. vedi che so qualcosina anche di insieme. Comunque, dicevamo le sue, eh, le sue cifre: gira 20 più 5,5 col 35 da 3, eh, 58% true shooting, 39% free throw rate, 4,1% still percentage e 1% di block percentage. Ancora una volta, parola in questo caso al mio omonimo per analizzare l'ultimo prospetto.
1: Allora, giusto per farvi capire, che, 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 che come si dice, che considerazioni abbiamo di Pons Questo qua io l'ho conosciuto dopo che Tre Jones l'ha ridicolizzato. Come ha citato. La partita che ha citato anche Ale all'inizio: Duke contro St. Jones, l'ha letteralmente ridicolizzato. Io non sapevo fino a quel momento chi fosse Pons perché non seguo, cioè non, 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 non sapevo fosse uno da primo giro NBA. Um, già lo
3: scorso anno era dato a fine primo giro ma ha deciso di ritornare a St. Jones
1: senza migliorare le cose anzi probabilmente peggiorandole perché... no
3: no in realtà um... ha migliorato, ha migliorato la forma di ah, tiro beh. sì. però il,
1: adesso... vedremo dopo che in realtà il tiro da, le percentuali sul tiro da 3 la quantità di tiri che si prende sono addirittura scese no, quindi... okay,
3: però... no no certo certo ma perché lo scorso anno c'era meno talento nella squadra di St. Jones quest'anno sono leggermente più forti lo scorso anno era veramente tragico a livello di talento intorno a lui. Questo l'avevo capito la dallo dice...
1: usage rate che ha avuto negli tre anni, perché ha avuto un piccolo secondo anno di usage rate che ho detto, vabbè, qua giocava da solo nel deserto. Questo l'avevo Onestamente l'anno scorso non l'avevo seguito. Uh, in generale a me ha impressionato di, di Pont la difesa sulla palla, mi ha davvero impressionato, cioè questa qua è una cosa che mi ha colpito molto. E un'altra cosa che mi piace molto è che ha il frame per diventare eh, Taurino, anche se è bassetto. Perché credo sia il più basso tra quelli di cui abbiamo parlato oggi. Um, eh sì, è il più basso. Eh, credo sia un 6 e1 Ponz così a naso. A sì, vederlo, eh, adesso non lo so. Trampol-
3: però. Con i trampoli è un 6 e1.
1: Ah, ok, con 6.0, 6 e1. 6, Comunque, sì. a me veramente non piace con la destra. Va
3: sempre a sinistra,
1: anche al ferro, a concludere eh, con la destra delle difficoltà. Pazzesche. Uh, a me non piace la sua shot selection uh, fra l'altro appunto curioso come stia tirando sempre meno triple nei tre anni là e le stia tirando sempre peggio mm, non l'avevo seguito negli anni precedenti quindi non vi so riportare su questo miglioramento della shooting form uh, in generale eh, io qua ho scritto nei nostri appunti ho scritto black hole sun once you come perché proprio, eh, cioè è, un, è un buco nero sto ragazzo cioè, quando prende la palla non la vede più nessuno eh, cioè, um, allora, mh, come lo vedo io in ottica NBA? Io questo qua lo vedo, cioè il mio ruolo, se ci penso è, lasciate stare shooting guard, point guard, qua, il mio ruolo è in testa, <coughs> scusate, punti veloci dalla panca con un minimo di playmaking, da usare in squadre buone e medio buone. Um, il ruolo però è un ruolo che viene solitamente ricoperto da shooting guard, Ok? anche se la distinzione ormai è caduta o meglio, se hai capito che quel tipo di giocatore che vi ho appena descritto eh, andrebbero fatti giocare con, eh, a fianco dei comandanti delle second unit Ecco, ci vuole qualcuno che abbia un'idea più decente di come far girare una squadra io dunque questo lo vedrei bene in una squadra buona Ce ne sono diverse nel suo range, dal 25 alla, 25 alla 30 circa, che abbia magari già dei floor general anche nel second unit, che possa permettersi principalmente in regular di avere qualcuno che la butti dentro e che possa sostenere il carico offensivo per qualche minuto. Morale della favola, per me, se tutti e quattro i nomi grossi dovessero rimanere a fila, comunque se ci, rimanesse anche solo, eh, ci rimanessero Simmons, Embiid e Jimmy, a me non dispiacerebbe vederlo a fila devo essere sincero perché alla fine per loro lo scoring della panca è un gran bel problema uh, Butler può darti quel poco di pick and roll che ti serve per i minuti che ti servono per la second unit e anche se Connell, McConnell dovesse andare di essere, McConnell rimane meglio ancora in generale quel ruoli da punti veloci per la panca per lui non mi dispiacerebbe affatto non riesco a vederlo come una point guard titolare in una squadra che non sia veramente messa male non non ce la faccio mi mi sembra proprio altro a livello di giocatore
3: Eh, sostanzialmente concordo con te dico solamente un paio di cose in più allora mi piace molto la sua aggressività è molto, molto dinamico dal palleggio è un tiratore principalmente on ball anche dovuto alla sua forma di tiro che non è particolarmente buona in catch and shoot è abbastanza Soprattutto negli anni scorsi, quest'anno un po' meno, è abbastanza basso come rilascio in catch and shooting Mentre dal palleggio, visto che salta molto nel suo jump shot, praticamente riesce a bilanciare la cosa E attacca molto il ferro, però come hai detto non non usa la destra, quindi è da vedere in NBA Sinceramente quest'anno, secondo me, ha mostrato un grosso balzo in avanti a livello di di letture nel pick and roll è molto bravo a giocare. Il pick and roll ed è in grado anche di effettuare passaggi molto complicati, uh, so- soprattutto. È molto bravo a trovare i tiratori i tiratori negli angoli. che è molto buono per una po' in guardia di riserva perché di solito dalla panchina escono dei giocatori che, diciamo, magari sono scarsi in difesa, ma sono bravi a tirare da tre, tipo alla Troy Daniels per dire. Uh, quindi, secondo me, è molto buono. E poi, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Un, diciamo, eh, ha ottimi istinti per rubare la palla sia on ball che off ball off ball meno dovuto al fatto che ha le braccia molto corte eh, quindi non eh, difficilmente riesce a, diciamo, a giocare nelle passing lanes come dicono gli Stati Uniti eh, però eh, invece on ball è più diciamo, non ai livelli di 3 Jones ma è più dinamico
1: sì, beh, a livello di Trey Jones no neanche con i, neanche con i trampoli Tre cioè, no, no, Jones no, è un'altra no, roba no. no no perché adesso io, io inizierò a, a, ad offendere chiunque mi dica avvicini no, so qualche cosa, altro prospetto Tre so ca- Jones è oggi,
0: oggi è accaduto che iniziamo ufficialmente il periodo di Bandi mi farà una testa così scendomi, guarda che Trey Jones come ha già fatto con Trey Young per tutto l'anno scorso e l'anno prima Quindi sì, ok, io mi sto...
1: Sì, ma il punto è, il punto è, io, cioè, alla fine, eh, cioè, ci becco o non ci becco? No, no, beccarci, ci becchi. Sulle Poingar solitamente ci becchi,
0: però io... io, io, Ti ti ho rotto le scatole... Mm. Io so che mi arriveranno i messaggi tuoi vocali di sette minuti quando sono in macchina su ma quanto cavolo è forte Tre Jones e quanto la gente non lo capisce, quindi mi sto già mettendo la mano in faccia perché aspetto quello. Ma sì.
3: Poi... Voi immaginate se dovesse finire da qualche parte tipo oh, Taius a uh, Minnesota dove gioca tipo 10 minuti a partita. Madonna
2: no!
1: <ride> no beh, no no no, 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 no io, io mi, mi, no veramente ci rimarrei Liberate troppo male. No, ci rimar- no, ma no, ma no, ma non, cre- non credo che, che succederà questa cosa qua, non credo che succederà. Non... Solitamente. era sono...
3: Boston, finirà Boston. Eh, eh, io
1: penso, infatti ho detto non passa lo sbarramento delle tre scelte Sar- di Boston. Sarà il
3: sostituto di Rosier. Sì.
1: Sì, 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 lo penso anch'io Lo penso anch'io e farà benissimo perché... Secondo io...
3: me il prossimo anno sarà meglio di Rosia.
1: Sì, sì Lo dico, secondo sì. me è me-
3: meglio di Rozier Ma g- na,
1: proprio, cioè Tre Jones avrà un impatto positivo in ambito NBA Netto tra off- eh, offense e defense, tra attacco e difesa Positivo sin da subito Cioè sarà negativo in attacco come impatto Ma sarà talmente tanto positivo in difesa sin da subito che Che sarà, avrà un impatto netto positivo. E vabbè, alla lunga sarà positivo anche in attacco. Andre chiudiamo chiudiamo direi. io ho
0: noto soltanto una cosa molto bella qui che nei vari appunti eh, appunto messi dal dal bonale, abbiamo che il worst case scenario è MVP degli storgioni di Jang. e quindi ritorniamo ai, alla nostra squadra preferita <ride> per,
1: per Pons sì per Pons sì beh, beh è quel tipo di giocatore sì, lì sì, eh. mi sembra, mi sembra cioè, è questo qua è quel tipo di giocatore lì Anche beh, come se, se tu, va i, male va, va male male i Black
0: Hole Sun ci hanno scritto Cina sulla, sulla fronte proprio se le cose non vanno bene sì quindi... o,
1: o, 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 Cina, o Cina o Udine lo, lo troviamo alla, alla Apu magari fra due anni, cioè è possibilissimo eh. oddio, uno così no, alla Apu fate, farebbe attenta
3: onde, attenta, se Pedone Beh, ci ascolta lo buona. compra subito, va bene
1: sì, 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 no, sì, sì.
3: No, no, ma Shamori eh, Ripons in Europa sarebbe una delle Poinger migliori <ride>
1: Esatto, esatto, esattamente, sono, sono d'accordo beh, E
0: quindi se non finire in Europa lo scopriremo dopo il draft Per adesso facciamo un bel wrap up e chiudiamo la cosa Abbiamo finito il primo episodio, abbiamo visto i 5 playmaker più int- intriganti del prossimo draft Noi ci risentiamo fra 3-4 settimane, dipende dalla scaletta Per parlare degli altri, uh, degli altri prospetti, negli altri ruoli E beh, come sempre io ringrazio tantissimo Andre, grazie mille
1: Grazie a te Andre
0: E ancora una volta un graditissimo ritorno Grazie mille Ale per la lezione anche oggi
3: Grazie a voi Lascio un un ultimo plugin Andate a vedere redteamscouting.com Assolutamente Se volete sapere sapere di più dei prospetti di cui parleremo nelle prossime settimane Ci sono delle skill breakdown ossia dell'analisi delle singole skill dei giocatori con 30 sottocategorie e oltre a quello c'è l'analisi della forma di tiro il data dashboard e in futuro ci saranno Fantastico. pure i video eh. i video breakdown
1: allora adesso dirò una cosa su cui non accetto replica 5 secondi siete in ritardo di più di un giorno sul profilo di Tre Jones dovevo uscire ieri, Lo so, Chiudiamola... uscire ieri. non accetto <ride> questa... replica siete <ride> ah, in ritardo veloci veloci, <ride> via buona serata Esci a tutti oggi. grazie. Ciao, ciao un abbraccio ciao.